0: Zloději životu. Díl druhý. Poslední klient. V nejvyšším patře panelového domu je v ložnici objevena zavražděná prostitutka. Řádil v Chebu nebezpečný daviant z Německa, před kterým není žádná žena v bezpečí. Nebo za smrt nevinné ženy může nedávno propuštěný recidivista. Duben, 2008. Na okresní oddělení kriminálky v Chebu vchází jedna z místních prostitutek. Chce nahlásit pohřešování kamarádky Sandry Bartošové, rovněž prostitutky, kterou oproti běžným zvyklostem už několik dní neviděla. Vyděšená žena ve středních letech navíc policistům tvrdí, že naposledy Bartošovou viděla, jak s klientem odchází do jeho bytu. Od té doby se po ní slehla zem. Případ si brzy převzala krajská kriminálka, na což po letech vzpomíná její bývalý vyšetřovatel Radovan Macák.
1: Byla schopná pouze určit vchod a přibližně přibližně teda asi, o který byt se jedná. Jméno toho zákazníka nevěděla, zhruba ho popsala ale dost naléhavě říkala, že má má strach, jestli se tý kamarádce něco nastalo, že to nikdy v minulosti neproběhlo, že by třeba se nevozvala nebo něco podobného.
0: Kriminalisté se díky kombinaci popisu posledního klienta a ochotě nájemníků v domě dostávají k informaci, že muž s tímto popisem má bydlet v posledním patře omšelého paneláku. Jeden ze sousedů dává policii informaci, že nedávno slyšel z bytu hluk a křik. Dokonce šel zabušit na dveře. Poté ale křik utichl a dál to proto neřešil.
1: Nejdřív se snažili kolegové dozvonit, nikdo nereagoval, od těch sousedů se dověděli, že už už zhruba týden toho majitele nebo nájemníka toho bytu to neviděli. A protože se jednalo o dvojici kolegů, kriminalistů, kteří jsou takový docela... V akční, ten jeden z nich vím, že i nějak lezl po skalách a podobně, tak udělali, aby nemuseli vyrážet dveře, protože fakt nebyla jistota, jestli tam se něco za těma v tom bytě nachází nedej bože, třeba mrtvola, tak vylezli na střechu a ten jeden se prostě lanem z té střechy spustil k oknu, tím, že to bylo vlastně byt pod střechou, tak nahlí dovnitř a přes okno viděl, viděl na posteli ležet mrtvý tělo ženy zabalené v, nějakých, v nějakým igelitu a podobně. V tu chvíli už o zbytečné škodě za vyražené
0: dveře nemůže být řeč. Policisté okamžitě vstupují do bytu a v ložnici skutečně objevují mrtvolu obalenou v potravenové fólii a částečně zastlanou v posteli. Tělo už je navíc ve značném stádiu rozkladu. Nikdo další v bytě není. Vráh svoji oběť nechal v bytě a zmizel. Krajská kriminálka tak okamžitě začíná pátrat potom, zda se mu to podařilo beze stopy.
1: V takových případech samozřejmě, například vyšetřovatel, si musí zajistit přítomnost soudního znalce, s soudního lékařství, který nějakým způsobem na místě provede první ohledání toho mrtvého těla, potom samozřejmě zajišťování z toho obšetření u těch sousedů, takže teď už to nebylo jenom takový informace, ale poměrně, poměrně podrobné. Zjišťování u těch sousedů v tom baráku a kolem dokola. Během, během jednoho-dvou dnů teda bylo zřejmé, že ten byt obývá syn majitelky toho bytu. Ten, ten syn se jmenoval pan Šorm. Šorm rozhodně není žádný svatoušek.
0: V 90. letech byl pravomocně odsouzen na 6 let za znásilnění a v trestním rejstříku má i vydírání. Taková minulost z něj ještě rovnou nedělá vraha. Kriminalisté se ale nehodlají drbat levou rukou za pravým uchem. Proč by pátrali Bůh ví kde, když před sebou mají člověka s takovou historií?
1: V tu chvíli jsme nějakým způsobem věděli, že asi zřejmě pachatelem může být. On v bytě se nenacházel, neměli jsme na něj žádný kontakt, takže zašlo klasický pátrání, klasický kolečko, zjištěný popis. Páš jsme za dva dny, myslím si, že za dva dny se povedlo zadržet v Chebu, v jedné restauraci, kdy teda paradoxně zase zprostředí těch prostitutek, protože ty si to mezi sebou samozřejmě řekli, že v tu chvíli ta paní Bartošová je mrtvá a že zřejmě asi to spáchal tenhle ten člověk, tak přišla informace, že sedí v nějakým baru, tak byl zadržený. Takže v tomhle případě ta práce nebyla tak, tak složitá na to jeho dopadení. Od první chvíle, kdy jsem, kdy jsem s panem Šormem mluvil, tak odmítal jakoukolivinu, odmítal cokoliv, že by někomu ublížil nebo že mi něco provedl. Prostě byl, byl jednoznačně jako naladěný negativně. Ne, 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 já se s váma nebudu bavit a dokážte mi to.
0: Macákův tým zjišťuje, že Šorm v nevyužívaném bytě své matky bydlí přibližně tři týdny, tedy stejnou dobu, jako je na svobodě po odpykání posledního trestu. Vlastní střechu nad hlavou po propuštění z výkonu trestu neměl. Vlastní matka mu poskytla byt, aby syn neskončil kdesi na ubytovně, v horším případě na ulici. Pokud ale neměl peníze ani na základní potřeby, mohl si dovolit společnost lehkých dívek? Na případ zavražděné prostitutky si Macák dobře pamatuje kvůli neobvyklému způsobu policejní práce.
1: Dokazování viny tomu panu Šelmovi jsem musel jako vyšetřovatel dělat úplně obráceně. Ne tím, že budu porovnávat a zjišťovat důkazy a stopy proti němu, ale musel jsem v podstatě vyvracet jeho variantu, jeho výpověď, protože on ve chvíli, kdy se dostal do pozice obviněného, protože bylo zahájeno proti němu trestní stíhání, byl za dovazby, tak on jako obviněný, může uvádět, v České republice může uvádět cokoliv na svůj obhajobu, to znamená může i lhát. A policie, vyšetřovatel, má povinnost prostě tu výpověď nějakým způsobem prověřovat. Takže jeho obhajoba spočívala v tom, že se seznámil v hospodě s nějakým Němcem. Věděl o něm, že to je údajně pan UV, že se jmenuje UV a ten, že ho oslovil, že prostě se optal, že schání byt a prostitutku, že by prostě si chtěl víkend užít.
0: Schorm šel podle svých slov Uve mu na ruku. Přijel Němec, má peníze a chce si trochu užít. Já nemám peníze, ale mám byt. Schorm později popisuje i další detaily dohody. Uve chtěl půjčit byt, navíc vyžadoval, aby mohl natáčet Šorma při sexu s prostitutkou. Údajně mu za to slíbil 500 eur. Po krátké výměně názorů si s Uvem Šorm plácl. Sehnal Bartošovou, se kterou se společně vydali do bytu. Po sexuálním aktu odešel Šorm do hospody a Uveho s Bartošovou v bytě nechal, protože si prý chtěli užít ještě v soukromí. Uve slíbil, že klíče od bytu později přinese Šormovi do hospody. Kriminalistům sledovým klidem a zkušenostmi protřelého kriminálníka tvrdí, že když UV nepřišel do hospody, vrátil se do bytu podívat se, co se děje. Na schodech prý našel zlatý řetízek a v posteli mrtvou Bartošovou. Lekl se, spanikařil, byt nechal v původním stavu a vzal nohy na ramena.
1: Celý dokazování jsem vedl tím stylem, že jestliže teda v tom bytě se měl pohybovat cizí člověk, měl se tam pohybovat celý víkend, tak tam prostě Jednoznačně musel zanechat stopy, musel tam zanechat nějaké genetické stopy, biologický materiál, případně osobní věci a tak dále. Navíc pokud by se ten člověk dopustil vraždy, tak je předpoklad, že by třeba ve zmatku opravdu některé věci tam nechal nebo, nebo nějakým způsobem by udělal chybu, která by nás k němu dovedla.
0: Tým techniků se snaží najít v bytě jakékoliv biologické stopy, které by mohly patřit třetí osobě. Hledají v kuchyni, na gauči, v koupelně, zkrátka všude.
1: Je to složitější, protože nemáte porovnávací materiál, nemůžete říct, jako, co v podstatě hledáte. Takže i ty, i ty experti na, na tom odboru kriminální technik a expertiz plzeňského kraje tak pro mě odvedli perfektní práci, protože skutečně si dali záležet, pečlivě prohlídli, co se dalo. A výsledek, zkrátím to, nenašla se jediná stopa třetí osoby, která by se v tom bytě pohybovala.
0: Kriminalistům u výslechu tvrdí, že smrtvým tělem Bartošové nemanipuloval. Jak se ale jeho otisky dostaly na potravinovou fólii, ve které bylo tělo zabaleno, logicky vysvětlit neumí. Stejně tak si neví rady s otázkou, proč tedy na fólii nejsou otisky třetí osoby.
1: Takže už tohle byl třeba rozpor s jeho výpovědí, ve chvíli, kdy teda byť tam najdete jeden jedinej, aspoň otisk prstu na té fólii na tom těle, tak v tu chvíli už ano. Tak, jako, tak vy jste mi tady lhal, vy jste nejdřív tvrdil, že jste se toho nedouřil, že jste tam odtet celý vyděšený, a najednou tady jsou vaše otisky, tak mi vysvětlete, jakým způsobem se na to dostali, proč. A ve chvíli, kdy vám ten člověk začne samozřejmě tu výpověď upravovat, měnit a, a, nebo nějak dodatečně takový, takový tím, že je, já jsem zapomněl, nebo to, už to samozřejmě, už začínáte mít pochybnosti o tom, o, tý, o, o tom, co vám vypráví.
0: Při prověřování Šormovy verze ale jméno Uwe v okruhu prostitutek zazní. Vypadá to, že německý turista není jen jménem z náhodné navštívenky, která se u šorma skutečně našla. Několik žen totiž takového muže opravdu zná a některé z nich u sebe dokonce mají úplně stejnou navštívenku, na které je i telefonní číslo. Má se jednat o uv jenž má kde si v Bavorsku farmu a do chybu jezdí jednou za čas za námskou společností, natankovat levnou naftu a nakoupit zboží za výhodné ceny.
1: Já teďka řeknu řádově se jednou o nějakých pět, šestěch. Prostě které měli u sebe tu navštívenku tohletoho, tohletoho existujícího teda UV-ho z Německa. A podstatný bylo, že mi nejen ta kamarádka, ale asi ještě další dvě řekly, že i ta paní Bartošová měla tu, tu vizitku. Macák tak cvičně bere jednu z vizitek do ruky,
0: vytáčí telefonní číslo a čeká. Na druhé straně se skutečně ozve mužský hlas, který se představí jako U.V. Schulz. Po krátkém telefonátu Macákovi slíbí, že do Česka dorazí a vysvětlí všechno, co policisté potřebují vědět. Šormova verze se pomalu ale jistě rozpadá. Pokud by Uve v Chebu skutečně zavraždil v cizím bytě prostitutku, našel by tolik odvahy a kuráže, aby se dobrovolně vydal zpátky přes hranice za českými kriminalisty? Drobný farmář z Bavorska s dlouhými vlasy a ošlahanými tvářemi skutečně do Chebu přijíždí. Uveho popis je poměrně důležitý. Hraje totiž roli při pozdějším dokazování Viny šormovy.
1: Ale hlavně, když teda jsem se s ním začal bavit, jak se sem dostal, tak on v podstatě úplně... naprosto přirozeně říkal, ne, já si žiju sám a jednou za 14 dní řádově vždycky jedu sem do Chebu, jedu samozřejmě za těma holkama, vždycky některý z nich zavolám, která může, oni, oni už ví, že jsem to já, že, že prostě se mnou budou mít dobrý kšeft, tak, tak prostě přijedou, já samozřejmě tady potom se najím a, a, a natankuju a to prostě si udělám takový, takový víkend a se odjedu zpátky domů, odfrknout. Když se kriminalista uveho
0: ptá, jestli si někdy půjčoval od někoho z místních byt, Němec příliš nechápe, o co jde. Takovou možnost vylučuje. Dokazuje to i rezervacemi z penzionu, kam se při každé návštěvě chybu pravidelně vrací.
1: Neměl prostě potřebu si někde půjčovat, jak je složit nějaký byt. Dostavil se i k soudu, když, když došlo potom na soudní řízení, tak to samozřejmě vypověděli u toho soudu. Takže tím se mi povedlo docela elegantně rozbít, rozbít tu obahovu, teda toho pana Šerma. Byť i když prostě to měl takhle černý na bílým, přečetl si ten protokol potom, tak trval na svým, že prostě ne a, a že on si ničeho nedopustil. Teď přiznával, jak Kriminalisti, který kriminalistika nepřiznává ani po předložení důkazů. Kombinace stop zajištěných v bytě, děr v Šormově
0: výpovědi a ochoty Uvého vyrazit si na výlet do Česka, Macáka Takřka stoprocentně přesvědčuje o tom, že vrahem nemůže být nikdo jiný než Šorm.
1: Sice to pan Šorm nikdy nepřiznal, ale já jsem přesvědčen o tom, že ta vizitka, která se našla, byla původně prostě Tý paní Martošový. Asi ho nenapadlo nic lepšího, než když prostě byla ta navštívenka s UVM, tak si myslel, že to tak prostě na někoho schodí a hlavně asi myslím, že byl přesvědčen o tom, že se mi nepovede toho dotečného pana Uvého sehnat. Vzhledem k tomu, že Šorm se evidentně nehodlá přiznat ani
0: poté, co ho kriminalisté konfrontují s výpovědí Uveho, nezbývá nic jiného, než vytvořit dostatečně pevný řetězec nepřímých důkazů, na základě kterých by bylo možné pachatele odsoudit.
1: Jedna z dalších variant, a to bylo, teda ještě, to bylo ještě teda... Těsně předtím, než, než se mi povedlo toho pana Uveho nějakým způsobem kontaktovat a dostat do výslechu, tak pan Šorm ochotně, jako obviněný před advokátem, řekl, já vám sestavím identikit toho UVho, kterýmu jsem půjčil ten byt. Takže kolega v, v, z odboru analytiky se mnou jel do, do vazby, vzali jsme načas, bylo to i za přítomnosti Vajce. A ten kolega začal s panem Šormem na tom notebooku sestavovat identikit pana Uvého. Já jsem seděl proti ním. samozřejmě jsem to nesledoval, když to řeknu trochu z nadsácku, a jsem si četl noviny a oni ať udělají prostě úkon, jen to pro mě končilo. Bavili jsme se s advokátem No a zhruba asi po hodině, kdy tvořili ten, ten identikit, tak ten kolega se na mě začal tak jako culit, začal se jako křenit. Nevěděl jsem proč a pochopil jsem to, až ve chvíli ten notebook otočil proti mně, protože na tom identikitu jsem byl já. Ten pan Šorm tím, jak jsem seděl proti němu, tak doslova písmene nakresl
0: mě. Bohužel pro Šorma rozdíl mezi macákem a skutečným Uvem by jen těžko mohl být větší. Zatímco Uve je drobný, dlouhovlasý muž, urostlý vyšetřovatel od svých 25 let nepotřebuje hřeben.
1: To bylo takový další pro mě, ne, ne, ne důkaz, ale, ale taková indicie to, že prostě ten Šorn, pan Sean se si vyloženě vymyšlí, protože neměl ani tolik fantazie, aby, aby jako ten identikit nakreslil někoho jiného, ale nakreslil toho, kdo seděl proti němu, což jsem byl já. Takže to bylo takový docela, docela jak pobavení. Celý případ
0: se dostává v roce 2008 před krajský soud v Plzni. Šorm využívá své právo nevypovídat a pouze odkazuje na písemnou výpověď, kterou kriminalistům poskytl přibližně čtvrt roku před soudním jednáním. O přiznání v něm není ani zmínka. Ještě dnes jsem v šoku. I přes bohatou trestní kariéru jsem se doposud nesetkal s mrtvolou. V bytě byl nepořádek, UV tam nebyl. Bartošová tam ležela naha a nedýchala. Stojí v dopise. Šorm v něm prakticky opakuje pořád dokola historiku o návštěvě UV, ale nic nového neodhaluje. Jeho obhájce přesto trvá na sproštění obžaloby. Soud však historce na základě řetězce nepřímých důkazů nevěří. Žalobkyně ve své závěrečné řeči vyzdvihuje zejména poctivou práci kriminalistů v Šormově bytě. Byl to právě Šorm, který odvedl Bartošovou dobytu. Na ženině těle nebyl žádný jiný DNA profil než obžalovaného. Uvnitř bytu byly převážně jen Šormovi otisky. Za rovněž označuje historku o cizím muži, který v bytě údajně spal. I kdyby obžalovaný našel v bytě mrtvolu Bartošové, proč by ji zabalil do fólie a zastlal ji do postele? Advokát se snaží udělat z Šormovi trestní minulosti v podstatě výhodu. S ohledem na jeho trestní minulost bylo jasné, že on bude první podezřelý. Žalobkyně kritizuje za to, že vychází pouze z nepřímých důkazů. K Šormově trestní minulosti se vrací i
1: macák. Já jsem dřív, když jsem ještě sloužil na okrese, tak jsem sloužil v Tachově a v podstatě ten pan Šormu se právě v 90. letech, v roce 1996, myslím, 96, dopustil znásilnění poměrně, poměrně brutálního znásilnění ženy v Tachově kterou přepadl v noci. Ta se tenkrát vracela prostě z nějaké oslavy. A on ji přepadl a nějak ne, ani se moc jako nežiníroval a opravdu to bylo dost tvrdý. takže on byl člověk, který jako nefungoval na nějaké třeba ukecávání nebo, nebo nějaké obněkčování. Když se rozhodl prostě zautočit, tak zautočil. A, a nebyla síla, která by mu v tom zabránila. Kdo Někdy viděl nějaký film s Bad Spencerem a Terence Hillem? Tak si představte to: Bad Spencer, chlapěk hora, fousatej, vlasy do copánku, takový umeštěný, prostě dlouhý, vlasy do copánku, stažený, takový člověk, prostě, který moc nedbá o nějakou, o nějakou eleganci nebo oblečení. S typem Šormovy postavy měli kriminalisté problém i během rekognice v rámci vyšetřování. Vy musíte zajistit, abyste toho toho svědka, který poznává, z toho nenaváděl. To znamená, že ve chvíli, kdy má ta osoba, ten svědek, poznávat blondáka, oholenýho, vysokého, štíhlého, tak musíte k němu postavit minimálně tři další osoby, které budou typově odpovídat. To znamená, budou blondáci, budou oholený, budou štíhlý, budou vysoký. A já jsem musel najít další tři figuranty, který odpovídali jako vzezřením panu Šormovi a to byl velký problém. Můžu vám říct, že v celém západočeským kraji jsem nebyl schopný mezi kolegama sehnat někoho, kdo by typově a vzhledově odpovídal panu Šormovi. Takže jak ten úkon rekognice byl jednoduchý a v podstatě rychlej, tak ta příprava mi zabrala asi tři týdny, protože jako jsem opravdu musel nějakým způsobem sehnat ty lidi. Povedlo se mi je sehnat, jeden myslím byl spozně, druhý byl snad dokonce až vodněku A takže ty lidi jsem potřeboval dostat i na to jedno místo, aby mi tam přijeli, teďka trhnete, aby tam teda dorazili, že jo, aby třeba na to nezapomněli nebo jim do toho něco nevlezlo a podobně. Tak když teda je postavíte, tak ty řady a poznávající osobou byla právě ta oznamovatelka, ta prostitutka, která to Oznámit. Ta projevila teda osobní statistikus, že ta to neřešila, ta se postavila před ty čtyři, že jo, před toho pana Šorma a před figuranty a říkala, to je on. a tečka ukázala, prostě jste si jistá, naprosto, to je prostě on.
0: V únoru roku 2009 soud definitivně rozhodl o Šormově vině. Ačkoliv státní zástupkyně navrhovala pro pachatele 15 let za mřížemi, soud byl schovývavější a udělal za vraždu 14-letý trest odnětí svobody. Od roku 1997 to byl pro Šorma už třetí trest vězení. Po šestiletém trestu za znásilnění si v roce 2006 začal odpikávat trest za vidírání. K vraždě v bytě své matky došlo pouhých 16 dní po propuštění z výkonu trestu. K vraždě se Šorm nikdy nepřiznal. Sledujte podcast Zloději životů také na Instagramu a dozvíte se informace o dalších chystaných dílech. Podcast Zloději životů vyrobili novinky.cz
1: Jakub Štěpánek, Richard Wagner, David Rineš a Aleš Procházka.